0: Saludos, queridos líderes, un nuevo martes, eh, ya no estamos ni iniciando mes, ni terminamos mes, pero estamos viendo cómo este año, 2023, se está pasando muy, pero muy rápido. Hoy, con todo mi corazón, pero de verdad con todo mi corazón, viendo desde esta ventana un verde divino, porque tengo un montón de árboles enfrente. Esos árboles están también mezclados con edificios. Ve un cielo azul hermoso. No está despejado, pero está hermoso. Y observando todo esto, comienzo a pensar qué hermosas son las maravillas y la creación divina. Y es hermosa simplemente porque él la diseñó pensando también en deleitar a una parte de su creación, y en este caso fue a usted y a mí, así que deleítese todos los días en lo que ve, si un día ve un cielo gris como ha estado porque en octubre llueve un poquito, deleítese viendo ese gris, si está el cielo despejado deleítese viendo el cielo despejado, si hay nubes por todo lado que está como que sí quiere hacer sol, como que no quiere hacer sol, como que va a llover, pero no va a llover, deleítese en eso, porque son los regalos que Dios nos da, porque resulta que hay una ley divina que me encanta y es que somos imanes que atraemos cuando vivimos en gratitud constante. Y hay otra cosa que me gusta mucho, que quiero decirle, que yo no sé si he tenido la oportunidad, de pronto en alguna charla o en alguna conferencia lo he contado, y es que eh, los seres humanos emitimos señales, ¿cierto? En cierta oportunidad se hizo una investigación para mirar a ver el cuento del ser humano, pues el rol y, 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 y la vibración y todos todo estos rollos, y se dieron cuenta que el ser humano también emite señales, tal como un radio, tal como... Eh, el celular suyo, emitimos continuamente señales, esas son como unas ondas vibratorias, ¿cierto? Yo que soy cristiana, sé lo que significa estar en gratitud, sé lo que significa tener la presencia de Dios en nuestra vida, sé lo que significa vivir en el Espíritu Santo, y todo eso lo que hace es traer bienestar, amor, paz, regocijo, alegría, felicidad... Y pues cuando miré, cuando leí esta investigación me pareció muy curiosa y muy, y, y muy, no sé, como si todo en este mundo, y no es como si todo estuviera, sino todo en este mundo está interconectado. Entonces cuando vieron que el ser humano, por ejemplo, vibraba en esas ondas de, de rabia, de odio, de resentimiento, de preocupación, de incertidumbre, de angustia, de mi tristeza, de dolor, estaba más o menos emitiendo unos... Usted, investigue y puede que yo ahí esté medio pifiada si me, si me paso un poco o, o no estoy tan milimétricamente cuadrada con la cifra, pero era como 37 Hz emitía el hombre cuando, cuando estaba en esas, en, vibrando en esas, en esas emociones, en esos sentimientos. Pero cuando estaba vibrando en alegría, en gratitud, en paz, paciencia, gozo, felicidad, dicha, eh, fe espiritualidad, todas esas cosas que son, podemos considerar de alta vibración, pues estábamos emitiendo más o menos 530 Hz. El tema es que eso que emitimos, haga de cuenta usted que es como una torre de control, como la torre de control, la que se encarga de controlar eh, o, de, o de guiar a los aviones, la, to la torre de control envía señales que llegan a los aviones y los aviones lo que hacen es que reciben esa señal y devuelven esa señal, ¿cierto? Devuelven, la, eh, devuelven un mensaje. Entonces, así funcionamos nosotros. Nosotros emitimos esas frecuencias, emitimos ese mensaje y asimismo yo digo que Dios, hay gente que dice el universo, bueno, es, esto es respetable, las recibe y también nos las devuelve. De lo que nosotros enviemos depende lo que nosotros recibamos, por eso es que a mí me encanta vivir en gratitud, porque me encanta dar gracias, porque me encanta sintonizarme más con lo que tengo, si yo me enfoco en lo que no tengo, qué infeliz soy, pues porque si yo me pongo a mirar a la gente que está en redes sociales mostrando un montón de cosas bonitas que tal vez yo no tengo, o ostentando cosas que tal vez yo no tengo, pues entonces yo voy a comenzar a sentirme infeliz. Pero cuando yo me enfoco en mí, en lo que yo tengo, en lo que yo soy, en lo que yo vivo, en lo que yo logro, en lo que yo agradezco, en lo que yo lleno mi espíritu todos los días y me hace sentir bendecida, pues definitivamente eso es lo que yo voy a estar emitiéndole a la vida y la vida por ende me va a devolver cosas muy similares. Entonces yo quiero invitarlo a que usted comience a ver ¿cómo hace para emitir ese mensaje bonito para que a sí mismo usted reciba esa, esas señales? Porque le voy a dar un ejemplo, mire, usted está sin trabajo, por decirlo así, o usted está pasando por un momento financiero complejo, y usted se levanta y en lo primero que piensa es, ¿y qué tal no consigo trabajo? ¿Y qué tal esto se vuelva peor? ¿Y qué tal esto esté más complicado? ¿Y qué tal que mi edad? ¿Y qué tal que mañana? ¿Y qué tal se me acaba el dinero? Usted está enviando eso, o sea, eso es lo que, con lo que usted se está conectando y adivine qué le van a devolver, pues que lo rechacen, no consiga trabajo, no lo llamen, las cosas no se le den, ¿por qué? Porque usted está vibrando en ese, en esa, como en ese estado, entonces es difícil que usted traiga cosas chéveres, pero que si usted se levanta y usted dice, bueno, listo, estoy sin trabajo, pero... Hoy voy a tener mi agenda del día, voy a arreglar la casa, voy a ponerla más bonita que nunca, va a oler mejor que nunca, en eso me voy a gastar dos horas, dos horas me voy a poner a buscar trabajo, dos horas en las que voy a enfocarme 100%, mirar LinkedIn, mirar buscadores de empleo, cómo mejoró mi perfil, eh, dos horas donde me voy a poner a leer, dos horas donde voy a estudiar, dos horas donde voy a hacer ejercicio, no sé, usted es el dueño de su agenda". Usted todo el día va a estar emitiendo vibración diferente y por ende va a traer cosas chéveres. Por eso es que la gente muchas veces está pasando por situaciones difíciles y de ahí no salen porque lo que viven emitiendo son señales de cosas de baja vibración, de negatividad, de pesimismo, de tristeza, de desánimo y eso es lo que la vida le devuelve. Entonces levántese, mire y haga este ejercicio, yo le digo algo, a veces hago ese ejercicio en, en conferencias, en talleres, le digo a la gente que se ponga la mano como en el pechito al lado izquierdo y comience a decir duro, por ejemplo, yo soy bendecido, yo soy prosperado, o es más, póngala aquí en la gargantica, póngasela aquí en la garganta y diga, yo soy bendecido, yo soy merecedor de cosas maravillosas y usted siente esas vibraciones en la mano y si las siente en la mano, imagínese todo lo que usted está vibrando su cuerpo, o sea, esa vibración está repitiéndose por su cuerpo continuamente y eso es una elección. Entonces, mire, yo a veces me levanto down, fue madre, claro, yo a veces me levanto como achantada y como aburrida, ojalá no esté hormonal porque ahí es peor todavía, y mire, yo desde que me levanto empiezo a orar, y a orar, Señor, y te entrego esto, y quita todo, toda posición, y echa fuera toda carga de tristeza, de depresión, de no sé qué. Luego yo me pongo a preparar la comida de mi esposo, porque yo, no sé si yo les he contado, pero yo me levanto a la madrugada, eh, bueno, cuando estoy en casa, porque a veces estoy de viaje, y, y pues cuando no estoy en casa a veces trato de dejarle la comidita para, digamos, hace unas semanas estuve fuera, eh, entonces el, el domingo estuve preparando, me levanté muy temprano porque no podía, no, no pude el sábado, me sentía muy cansada, entonces me, me levanté muy de madrugada el, sábado, el domingo y le preparé comida para los tres días que yo no iba a estar le preparé coquitas, les dejé coquitas en la nevera y le dejé su comidita, entonces me gusta levantarme y prepararle comida cuando yo estoy, es una manera de cuidarlo y de amarlo para que no coma en restaurante, no me gusta que coma en restaurante, no me gusta que coma cosas que no sé que está comiendo eh, que coma... Eh, cosas que no son saludables, entonces todo viene desde un proceso que él tuvo de salud y me encanta cuidarlo y de paso cuidarme, porque pues cuando preparo comida para él, preparo comida para mí, y es una forma de cuidarnos los dos, entonces estoy cocinando y mientras que cocino pongo alabanzas, voy cantando, luego termino de cocinarme, voy al gimnasio, en el gimnasio estoy corriendo y estoy repitiendo, tengo energía ilimitada, soy bendecida, soy prosperada, soy hija del rey y a mí se me quita la tristeza, ¿por qué?, no es nada mágico. Primero, estoy poniendo en primer lugar a Dios en mi vida y estoy reconociendo que Él es el dueño y el Señor de mi vida. Segundo, le estoy dando el lugar para que Él entre y haga lo que Él debe hacer. Tercero, estoy echando fuera todo aquello que no debo tener. Y cuarto, yo estoy energizándome con mi palabra porque la palabra tiene mucho poder. Entonces, lo invito a que haga esto. Cuando esté triste, mire... Si está triste, no le dé cabida a la tristeza. Váyase, camine, muévase, sacúdase. Haga algo que le ayude, pero no se quede en el mismo lugar. La decisión de tener un mal día es personal. La decisión de tener un buen día es personal. Entonces, bueno, con esta candaleta quiero iniciar este episodio de hoy. Primero, como lo hacemos siempre, con un mensaje de mi amado John Maswell. Eh, y dice... Uy, miren esto tan bonito, miren esto tan bonito. Dios nos guía y nosotros le seguimos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Hechos 16, 6, 10. Todo líder necesita discernimiento, Pablo tenía y lo usaba para seleccionar nuevos líderes para saber qué decir en una corte y para saber dónde ir en sus viajes misioneros. Mientras el equipo de Pablo viajaba por Asia, con seguridad él se dedicaba a escuchar al Espíritu Santo en sus tiempos de quietud. Dios le previno de hablar más en Asia y lo hizo seguir adelante. Luego, el Espíritu le prohibió que ministrara en Misia y en Bitinia. En Troas, perdón, en Troas tuvo una visión donde un hombre le rogaba que visitara Macedonia. Así era el liderazgo dinámico de Dios. Los líderes que saben discernir generalmente comparten estos rasgos en común. Saben escuchar, tienen buenos contactos, son optimistas, son intuitivos, son flexibles y son perceptivos. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso precisamente para un día como hoy! En el que vamos a hablar de algo que considero que es muy importante cuando la vida nos da una oportunidad de liderar. Es decir, muchas veces no hemos liderado, muchas veces eh, simplemente la vida nos pega un impulso. ¿Y eso qué quiere decir? Nos dice, bueno, usted venía haciendo tal tarea y resulta que ahora... Va a cambiar de labor y le voy a encomendar un equipo para liderar. Me voy a devolver al antaño. O sea, esto es puro antaño. Yo en un mes cumplo 43 años con toda la alegría, la emoción, la gratitud. El gozo y la, la, la aceptación, se lo cuento. No me gusta ocultar mi... Mi edad, porque creo que uno tiene que honrar sus años, honrar el tiempo, pensar que los años venideros serán mejores que los anteriores, porque recuerde que toda creencia es manifestada. Y pues mi camino fue de... Yo creo que mi camino ha sido de, de, de mucho crecimiento, porque pues donde empecé o cuando empecé no sabía nada y los años y las experiencias me han llevado a tener un poco de conocimiento frente a cosas. Que es claro que cada día me doy cuenta que no sé nada, sí. Porque entre más usted sabe, entre más usted aprende, entre más usted lee, entre más usted conoce, más usted se da cuenta de lo ignorante que puede llegar a ser. Se lo dice una mujer que vive estudiando, leyendo, aprendiendo, pero que a medida que lo voy haciendo, con mayor razón me doy cuenta que más me falta. Entonces, eh, la primera vez que yo tuve la oportunidad de liderar un equipo, mire, para que usted no cometa las mismas embarradas que yo, yo me he caracterizado por una cosa, desde muy china, desde súper china, yo, por ejemplo, iba a una entrevista, ¿sí? Y en esa entrevista, eh, me decían, eh, usted ha tenido la oportunidad de, no sé, un ejemplo, de hacer pan, y yo decía, eh, no, pero un día vi a la vecina de la esquina haciendo, entonces yo con seguridad voy a hacerlo. Yo sé hacerlo. Y yo creo que eso hacía que la gente me comprara el cuento. Y me metían unos embrollos. O sea, yo hoy en día me acuerdo y me da risa. Pero es que eso no me pasaba solo cuando era jovencita. Ahora que soy grande me ha pasado también. O sea, hay cosas donde claramente digo no, porque no sé y no quiero quedar mal, ¿sí? que no tiene que ver con las ganas, yo le hago yo le apuesto, pero hay cosas donde uno dice, no, por ejemplo, si a mí me invitan a editar una charla a mamás sobre maternidad, pues, pues yo no me puedo meter en ese, en ese mundo porque es que yo no soy mamá, yo no sé, con decirle que yo jamás he estado en la vida embarazada, o sea, ni, ni, ni por error, entonces, ¿yo de dónde voy a sacar conocimiento para llegar y dar una charla a mujeres sobre maternidad? ¿Cierto? Pero si a mí me invitan a dar una charla sobre resiliencia, sobre amor propio, sobre perdón, sobre eh, liderazgo, sobre autoconfianza, autodominio, cómo bajar de peso, pues yo voy y la hago. ¿Por qué? Porque yo conozco un poco el tema. Entonces yo digo, bueno, a eso sí. Dicen por ahí, hay un refrán que dice, zapatero a tus zapatos, bueno, efectivamente, yo creo que cuando uno no sabe, uno no se debe meter en, 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 en valles oscuros y tenebrosos. Entonces resulta que yo mmm, tenía más o menos 23 años, le estoy hablando de hace unos 20 añes, añitos, a mí me preguntan que si sabía liderar, y yo había hecho algo, pero no era eso, yo había hecho algo eh, en lo que me había tocado como encaminar a un equipo, pero no liderando, o sea, yo había tenido que ir, por ejemplo, a un proceso que se hizo en esa, en, en esa organización donde se cambió algo y a mí me tocaba ir a verificar que las cosas estuvieran haciendo, pero que yo hubiera liderado jamás. Entonces me entregan un equipo como de cinco peludas, le digo peludas con cariño, un peludo que me triplicaba en edad y me dicen, ese, es equipo, ese equipo es responsabilidad suya. Entonces yo digo, no, pues qué feliz, voy a ser jefe. Y el problema muchas veces de creerse uno el cuento cuando va a ir a ser jefe es creer que porque uno va a ser jefe tiene el derecho de hacer muchas cosas. ¿Sí? Uy, ahora yo voy a ser el jefe yo soy el que mando, yo voy a ganar más, a mí me van a dar esto, me van a dar aquello. Y, y yo creo que deberíamos de empezar primero por mirar cuál es el propósito de eso. Sí, porque es que más allá de que yo tenga un montón de cosas chéveres por ser líder, de que me den una mejor oficina, de que me den un montón de cosas más, eh, pues yo no puedo dejar de lado la gente. Pero pues obviamente yo con 23 años de vida, yo no pensaba en la gente. Y hoy con los... Con 20 años más digo, es que la razón de ser es la gente, güey. O sea, si uno quiere... Y miren que estuve en México y se me pegó y salí amando a los mexicanos divinos. Y entonces miren que se me pegó esa cosa. Y entonces yo, yo, yo me pongo a pensar, es que la razón de ser es la gente, mano. O sea... Si yo pienso que me van a subir y que me va a ir mejor y que voy a ganar más plata y yo a la gente la dejo de lado, yo estoy perdiendo el propósito fundamental de por qué estoy liderando. Y en el momento en que yo pierdo el propósito, no solamente pierdo el norte, sino pierdo la esencia, pierdo lo que le va a dar realmente valor a la labor que yo voy a ejercer. Entonces, empecemos por pensar primero que el propósito, de yo ser líder, es liderar asertiva y adecuadamente a la gente, gente que al igual que yo, también tiene sueños bueno, sueño también también tiene, tiene miedos, también tiene inseguridades también tiene historia, también tiene fracasos también tiene éxitos, también tiene metas que lo motivan, también tiene necesidades, también tiene que pagar cuentas, también tiene que pagar servicios también va al baño, también duerme todo eso, o sea es un ser humano totalmente idéntico a mí, pero que lo diferencia es que está en una posición distinta a la mía. Que la mía puede llegar a ser un poco más privilegiada, pero que eso no me hace más ni menos. ¿Listo? Eso para mí le da sentido. Pues yo en ese tiempo era una polla, una repolla. Sí, también repolla porque pensaba varios kilitos. Y yo llego a liderar. Y lo primero que hago es llegar a mandar. Y... y y cuando uno llega a mandar, mire, al ser humano por naturaleza no le gusta que le impongan, entienda usted eso, por eso cuando a mí la gente me dice, es que no me hacen caso, yo le digo, ¿de qué forma estás dando las instrucciones? ¿De qué forma estás encaminando a la gente? ¿De qué forma estás dando un lineamiento? Si es que al ser humano, por favor, piénsele usted, y yo también lo pienso, no nos gusta que nos impongan, no nos gusta que nos digan esto se si, hace así y punto, o sea, a la gente no nos gusta eso, a nadie, o sea, el que venga y diga eso, perdóneme, está equivocado, está, está engañado, porque a nosotros no nos gusta eso. Entonces, yo llego y me encuentro con un señor que tiene tres veces más mi edad, me encuentro con cinco peludas que todas estaban aliadas porque todas eran amigas, y yo comienzo a mandar, ¿sí? entonces yo entré en reversa, yo entré en reversa porque yo como debería haber entrado, Primero, yo debería haber entrado con humildad y eso es algo que nos falta. Humildad, ¿por qué? Porque es que mientras que ustedes llevan aquí, yo no sé cuántos años asumiendo sus cargos y sus posiciones, tienen el dominio absoluto de todo. Yo no. Yo soy una pobre polla repolla que acaba de entrar acá, que le están dando una oportunidad y yo tengo que pensar es en cómo me vuelvo aliada de ustedes no como dentro y me vuelvo el capataz, porque por eso es que la gente muchas veces no nos es fiel, y no nos es fiel es porque no nos hemos ganado el corazón, el respeto, la admiración de esa gente. Cuando la gente dice, no, es que yo a mi jefe la sigo hasta el final, yo a mi jefe lo sigo, porque es que es un bacán, porque es que el man es esto y esto, y es que la persona hace tal cosa, pues usted se da cuenta que lo que la gente tiene es su corazón con usted, pero yo le digo algo, mire, usted puede que le pague a la gente mucho dinero, que usted pague muy bien, pero si usted no logra ganarse o conquistar el corazón de la gente, usted está perdido, porque es que la gente se compromete más cuando pone el corazón. Entonces, bueno, yo llego y comienzo así, pues claro, esa gente comienza a, re a rebelarse contra mí, yo no sirvo, no soy buena, esta vieja es una picada, esta vieja vino, fue a mandar... Y eso me trajo inconvenientes, porque cuando un equipo se une para sacar a un líder, pues lo logran, hombre. Entonces, a partir de allí, yo comencé a interiorizar la importancia de mi rol como líder en un equipo de trabajo. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo le daba la vuelta, claro, con el tiempo sí, ya me fueron conociendo, yo los fui conociendo... Eh, nos fuimos ayudando, nos fuimos colaborando, yo me, estuve, no, me, yo me fui acercando, se dieron cuenta que yo era humana, pero, pero miren que yo hubiera podido elegir el camino más fácil, y el camino más fácil era no haber entrado con esa actitud arrogante y soberbia, sino haber sido más humilde. Entonces yo creo que si nos ponemos, por ejemplo, a, a enumerar uno qué debería de hacer, mire, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es disponer el corazón para comprender que a su cargo va a tener gente y que tener gente hace que uno sea más responsable. Porque es que es como si le encomiendan a usted una vasija en sus manos. Usted tiene que tener cuidado de no romperla y no dañarla. Entonces el primero, yo creo que el primer paso es ese, como entender la responsabilidad de tener gente a su cargo. El segundo paso es llegar con humildad. Mire, puede que usted llegue a liderar un equipo, que no tengan ni siquiera universidad, y que usted tenga pregrado, posgrado, más grado, otro grado. Eso usted no lo hace más. Eso usted simplemente lo que le da es una posición en la que usted tiene un, unas, digamos que unos títulos y unos reconocimientos que lo han, los ha recibido por mérito, por trabajo, por esfuerzo, por lo que sea, y que eso a usted lo tiene que antes hacer más humilde, más grande, porque es que la grandeza se mide en eso. La grandeza no se mide en que es que ahora yo soy el jefe y usted me tiene que mandar, que me tiene que obedecer. La grandeza se mide es que la gente diga, wow, mire esa persona tan bacana, tan calidosa, tan chévere. Ay, y usted no se alcanza a imaginar más preparada que un yogur, pero su educación se le nota en el trato que tiene hacia los demás y en la humildad que tiene hacia los demás. Yo he conocido personajes dotados de títulos, dotados de, de formación, dotados de buena casa, buen carro, buena posición, buen todo, pero una chandas, perdóneme la expresión, que uno dice como, pero, pero, man, o sea, ¿de qué se las da? Si es que eso es prestado, hombre. Entonces, si usted llega y es humilde, la gente dice, wow, ¿y qué es ser humilde? Humilde no es que usted se por debaje humilde es que usted no esté ostentando, que usted le digan, ay, tan lindo su carro, ay, sí, yo ya sabía, me costó no sé cuántos millones, como, ay, muchas gracias, lo tiene la orden, un día le doy una vueltita. eso es humildad, ¿entiende la diferencia? O, o, o ustedes querían mujeres, como, oye, tan linda que estás hoy, y usted diga, ay, sí, gracias, ya lo sabía, todo el tiempo me lo dicen, ay, eso no es humildad, qué diferencia es que usted diga, ay, muchísimas gracias por el cumplido, eso es humildad. Le hago esos ejemplos chiquitos porque es que a veces la gente cae en soberbia, en arrogancia, que lo que hace es que la aleja más de las personas. Entonces, yo creo que el segundo paso es ese, ser humilde. El tercer paso es llegar y escuchar. Pues es que Si yo ya me he revestido de humildad, pues yo llego y escucho, porque es que la escucha me va a permitir entender me va a permitir comprender, me va a permitir identificar las necesidades que tiene el equipo, conocer los procesos, involucrarme. Entonces yo a ese escuchar le metería el tercer perdón, el cuarto paso, que sería darme la oportunidad de conocer. ¿Y eso qué significa? Yo entro a ese equipo y yo comienzo a salir con todos, todos los días. Bueno, hoy voy contigo Raquelita, mañana voy contigo Pedrito. No solamente porque voy a ir a conocer del proceso de ellos, que va a ser mi liderazgo, sino porque voy a tener la oportunidad de acercarme a ellos para ver quién está conmigo, para ver quién es la gente que hace parte del equipo y que ellos vayan creando una imagen mía, oiga, sí salí mire que se involucró, mire que por ahí de pronto sugirió alguna cosa pero siempre escuchó, siempre tuvo una actitud humilde, siempre fue como muy receptivo a lo que veía eh, fue cercano con el cliente, fue cercano con el proceso y eso me va dando a mí el conocimiento Sí, después de que yo tengo el conocimiento pues dicen que el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿sí o no? entonces yo voy mirando qué necesidades se van presentando y ahí yo voy proponiendo pequeñas mejoras pero yo lo voy haciendo desde el conocimiento sí. y cuando yo no lo hago como el bruto pero decidido que llegó y que para que sepan que es el jefe comienza a tomar decisiones y luego se está lamentando de ellas pues simplemente la gente lo va a querer seguir cuando yo escucho a la persona mirándola a los ojos y yo no la interrumpo y yo no quiero proponerle mi, 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 mi idea que es la más ganadora y es la mejor, sino yo estoy escuchando, así yo diga, bueno, esto es susceptible a mejora, pues la gente que va diciendo, oh, hombre, ese líder que me pusieron fue alguien muy sabio. Miren esa persona cómo escucha y a la vez primero se va el, moment, se va el tiempo para interiorizar, para entender las cosas y después si sí toma decisiones, entonces yo creo que aquí lo importante, querido líder, cuando usted llega, es llegar con esa humildad propia de un inexperto, de esa persona que se va a ir ganando el corazón y el respeto de la gente sin tener que llegar a hacerse sentir, porque es que hay gente que cree que el afán más grande es llegar y hacerse sentir, que vean que yo soy el líder, miren, yo creo que hay cosas en la vida como el respeto que nos exigen, sino que esas se van ganando. Y en el liderazgo esto es clave. Usted no tiene que llegar a decir es que yo soy el líder y a mí me tiene que poner, hacerme caso y tiene que seguir mis instrucciones porque yo soy el que mando aquí, punto. No, usted va llegando y se va ganando el corazón de la gente. Entonces usted salió con Raquelita ese día, por ejemplo... Raquel, usted dijo, Raquelita, yo te voy a acompañar hoy un poquito en tu, en tu departamento para entender qué es lo que tú estás haciendo, porque es que yo necesito conocer el proceso, yo necesito conocer esto, porque solo a través del conocimiento es que voy a detectar para qué soy bueno aquí, ¿no?, porque el líder llega es para, pues para para hacer que se tomen decisiones, para tomar acción, para hacer mejoras, para que la figura de él ahí realmente se sienta. Entonces usted está con Raquelita esa mañana, usted llega, se sienta al lado de Raquelita, Raquelita tú trabaja tranquila, que mientras que tú trabajas, yo aquí voy leyendo estos manuales, haciendo algo, y yo voy entendiendo lo que hace Raquelita, y resulta que es que a mí, me dijeron que el proceso de Raquelita era como muy lento y yo me doy cuenta que es que la viejita está haciendo cosas que son que tal vez no las debería hacer porque le están quitando mucho tiempo. Entonces yo ya escuchando y entendiendo lo que hace Raquelita y diciéndole, bueno, Raquelita, y ¿cuáles son tus desafíos en este cargo? ¿Y qué tú mejorarías? ¿Tú querías diferente? ¿Cómo harías tú para que esto fluyera mejor? Pues yo ya después lo que le digo a Raquelita, mira, yo, yo, yo considero, porque no probamos, hacer esto en este cuadro. ¿O por qué no documentamos esto de otra manera? ¿O por qué no sistematizamos esto para que la cosa fluya mejor? Pero si yo llego de entrada, mire líder, ese es el peor error que puede cometer un líder cuando llega por primera vez a un cargo. Si yo llego de entrada a, a mandar, a tomar decisiones, y esto ahora a partir de ahora se hace así, y esto se va a hacer así, y con mi entrada va a ser así y así, la gente entra en reversa. Por eso muchas veces los líderes llegan, la gente no los quiere seguir, y la gente comienza a irse. Porque dicen, no, yo ese personaje no me lo voy a aguantar. Pero cuando yo llego con esa cualidad que me hace único, que yo digo que me hace súper poderoso, que es la humildad y el reconocer que no me las sé todas, la gente me va a querer seguir, me va a querer comprar el plan, me va a querer comprar el, 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 el proyecto, porque yo me he ganado el respeto, el cariño, la admiración de los demás. Entonces, yo creo, querido líder, que aquí es importante... Mmm, Entender que nosotros podemos saber y dominar algo, pero no sabemos y si dominamos todo. Yo puedo venir de una industria que es líder en, el, en tecnología y en la empresa nos iba súper bien porque hacíamos estos métodos, estos procedimientos y me contrataron por eso. Pero yo llego a otra empresa donde tal vez cuando yo intento aplicarlo igual, no funciona. Porque, todos los, porque todas las primero porque todas las personas somos diferentes, segunda porque todos los procesos son diferentes, tercero porque la aplicabilidad muchas veces no es la misma, cuarto porque los negocios, las industrias funcionan distinto, entonces si es bueno traer buenas réplicas de, 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 o buenas aplicaciones de experiencias anteriores, pues claro porque de ahí viene la experiencia y la experiencia es poderosa, pero tengo que ser muy cuidadoso y muy sutil en cómo comienzo a implementarla. Cómo yo llego y hago que esta gente no entre en shock porque yo llego a cambiarles la vida y yo vengo a hacer cambios abruptos. En estos días en una clase de gestión del cambio en una escuela hablábamos eso y es que muchas veces hay resistencia al cambio porque no hay buena comunicación, porque la gente no comunica asertivamente, entonces eso va generando resistencia porque si yo desconozco qué es lo que está pasando a mí me genera incertidumbre y miedo. ¿Sí? pero cuando a mí con claridad me dicen mire vamos a hacer esto y esto y esto porque el plano el sueño es este pues definitivamente yo voy entendiendo la razón de ser y eso me va a permitir fluir mucho mejor con cualquier proceso, con cualquier cosa que se quiera hacer yo espero que estos pequeños tips a ustedes les sirvan eh, mucha gente me ha pedido que hablemos de relaciones con los compañeros de trabajo, que hablemos de cosas pero yo creo que el inicio de todo porque, porque aquí no entra tampoco el tema de la compinchería, porque mientras que yo me hago amigo de todo el mundo, voy descuidando el conocimiento, voy descuidando la experiencia. No, yo puedo ser amable, yo puedo ser querido, yo puedo ser diligente mientras que estoy conociendo ese proceso y mientras que me estoy ensuciando las manos con cosas puntuales que van a ayudar a que yo entienda mi razón de ser. Entonces, eh, si yo llego con esa humildad, si yo tengo la capacidad de escuchar, si yo llego la, con la capacidad de entender, si yo llego con la capacidad de proponer, si yo llego con la capacidad de generar lluvias de ideas, porque yo digo, bueno, equipo, miren... Yo los estuve acompañando esta semana porque quería entender el negocio, quería entender el proceso, quería entender el área, quería estar con ustedes para, para poder sentir las necesidades de ustedes porque sé que, que, que las hay, que las tienen y que yo no podía venir aquí a tomar decisiones a priori sin, sin documentarme bien y ahora encontré esto y esto y esto. A mí se me ocurre que podríamos hacer esto, ustedes como lo ven, o qué ideas proponen. Miren, cuando a mí me hablan de equipos de alto rendimiento, yo siempre pienso en la capacidad de que todos los miembros del equipo aporten, porque todos desde su visión tienen una manera diferente de hacer y de ver las cosas. Entonces, si yo permito que todos aporten y que hagamos una lluvia de ideas y que luego comencemos a decantar esas ideas para quedarnos con las mejores y que sometamos esto a votación para que quede la mejor idea porque todos estuvimos de acuerdo, ahí todos nos comenzamos a sentir involucrados porque yo también voté. Y cuando yo voté por eso, eso significa que yo también voy a responsabilizarme de. Entonces, no entremos imponiendo, no entremos hablando de quiénes somos, es que a veces, y yo soy, y yo tengo, y yo logré, y mire, ahí en el parqueado está mi carro, y es modelo, no sé, Ay, es que eso es tan, yo digo que eso es tan material, que eso es tan superficial, cuando en esencia, qué bueno que yo llegue y diga, bueno, mucho gusto, mi nombre es Tatiana, estoy casada con Sebas, llevamos, varios años tenemos un perro, nos encanta hacer esto, a mí como Tatiana me fascina leer, amo la montaña, disfruto los amaneceres, me encanta escuchar música, soy una mujer alegre, a veces soy, no, 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 soy melancólica porque muchas cosas me hacen aguar el ojo. Entonces cuando la gente escucha eso dice, wow, Tatiana no vino aquí a hablar ni de la marca, del carro, ni de qué estudio, ni de qué, nada, de ella vino fue a mostrar lo humana que es y eso, juro, juro, juro que eso conecta. Entonces, a veces me dicen, cuando me contratan clientes, es que son un témpano de hielo, y yo le pregunto a los líderes, bueno, ¿y qué estamos haciendo para que nosotros no seamos témpanos de hielo en esencia? Porque es que eso es lo que estamos irradiando en otros, ¿no? Entonces, se trata de ver lo que yo estoy entregando. Miren lo que más me parece importante a mí también, y es la intención con la que yo estoy llegando, con la intención que le estoy hablando a la gente, y le aseguro que usted logrará tener resultados, que no importa si usted no tiene la experiencia para liderar. De ese primer paso para entrar bien y el resto ahí nos vamos formando poco a poco. De hecho, aquí usted tiene varios episodios, en mis redes tiene mucho contenido que le va a servir para liderar, para seguir para poder encauzar al equipo de una manera asertiva, pero primero del primer paso bien, y gánese a la gente, que yo digo que si uno se gana a la gente, ya se ha ganado absolutamente el 99% de, del proceso, del resultado. Eh, bueno, querido líder, yo espero que a usted le haya servido este episodio el día de hoy, se lo haya disfrutado. Le quiero dar gracias a mi comunidad de Instagram, porque imagínense que es la semana anterior. Yo no tenía ni idea de qué iba a grabar este episodio. O sea, yo estaba perdida, perdida así como cuando usted se levanta y dice, ay, ¿qué hago? Así me sentía yo, pero con el episodio del podcast. Me han dejado temas y demás, pero no la tenía clara. Entonces les dije como, venga, ayúdeme porque no tengo ni idea. Y este fue uno de los temas. ¿Cómo hacer yo para liderar eh, cuando pues nunca he liderado? O sea, es la primera vez, me botaron al ruedo y ¿ahora qué hago? Y como yo siempre me voy al humano, a la esencia, pues yo le quiero dejar mi mensaje desde el humano, desde la esencia, que lo que tiene que ver con la parte operativa, eso poco a poco se va a ir desarrollando más fácil pero la parte humana fue madre, esa es la que más nos cuesta. Yo deseo, querido líder, que este episodio de hoy le haya servido un poquito para que modifique esos comportamientos que a veces tenemos en el momento de liderar equipos que en lugar de acercarnos nos alejan, nos distancian, nos separan, cuando lo más importante es generar conexión. Vuelvo otra vez al tema, ustedes lo saben, los que me llevan escuchando tiempo, no se trata con pinchería, yo creo que se trata de cordialidad, respeto, amor, bondad, de ponernos en el zapato de los otros de vez en cuando, que bueno, no nos va a caber, pero eso significa como conectarnos con la emoción y la necesidad del otro, con mirar con más bondad y con más amor, porque este mundo sí que lo necesita. No se olvide, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo, me fascina, me encanta, me apasiona hacer entrenamientos de esos poderosísimos, de esos entrenamientos en los que mezclo muchas cosas para que sean experiencias bacanas, en las que los líderes y los equipos entiendan su rol y no solamente se encarguen de hacer resultado, resultado, número, sino que llegar a ese resultado y a ese número sea de una manera más armoniosa, sea de una manera más chévere, de una manera más motivante, generando espacios de trabajo que sean más bacanos y que nos permitan ser mucho más productivos. Recuerde que me puede encontrar en Instagram como Tatiana García A, me puede buscar también en YouTube como Tatiana García Líderes desde el cero. También me encuentro en TikTok como Tatiana García y pues cada semana nos estamos escuchando en este episodio de Conversaciones para Lieres, le voy a contar lo que yo deseo para usted. Yo deseo que hoy tenga un día maravilloso, que esta sea una semana llena de bendiciones para usted. Yo deseo que tenga claridad, que tenga sabiduría, que tenga inteligencia. Yo deseo que cuando la vida quiera retarlo con situaciones duras, usted tenga el autodominio para saber responder de manera asertiva. Yo deseo que sea un líder más humano, más cercano, que tenga un corazón bondadoso lo suficientemente hermoso para poder mirar al otro con ojos de bondad. Y recuerde algo que les digo siempre, cuando a mí alguien me saca la piedra y yo no lo miro con bondad y yo le digo, quiero ahorcar o yo le digo, Dios, llévatelo, te lo mando, lo que le pido, y es mágico, es, amado Dios, permíteme ver con los ojos que tú lo ves a él. Y es automático me desarmo y lo veo con amor. Así que le deseo un maravilloso día y como siempre recuerde que todos vinimos a ejercer liderazgo. ¡Chao!